0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik.
1: Välkomna tillbaka till Utmattningspodden. Har vi någon plan
0: för dagen? Förra gången så pratade vi väldigt mycket om varför man struntar i varningar och går fram till saker som att ofta framstår det inte som att det finns val. Vi pratar om flera olika fall, att man kanske till och med har lyssnat på sån här podd och vet allt om hur man kan bli utmattad och att alla faktiskt ligger i risksonen som har ett jobb som innebär minsta psykisk belastning. Men det kan också vara så att man inte alls vet om någonting som driver en bit. Vi,
1: om, vi har pratat tidigare vet du, om att eh, man ser bara en rak sträcka framför sig. Mm. Eh, och att eh, det är svårt att se. Mm. Vägskälen för att man är så uppe mm. i allting
0: hela tiden. Och då hade vi ju fortsatt Bit från tidigare avsnitt men berättat att egentligen är ganska dramatiska symptom när man är utmattningsnära. Sömnbrist och till och med näsförråd och dubbelseende och allt det jag säger. Men nu tycker jag att vi ska ta ett avsnitt och prata om, om hur man säger nej. Hur man ska identifiera det här blir det lite mer om. Hur man identifierar att man kanske måste säga nej. Ja. Men det är inte så att det är en enkel handling att man gör det valet och säger nej jag orkar inte det här idag. Eftersom det kan framstå som otroligt viktigt. Och i stunden så, så är man inte van vid att tacka nej till de här sakerna som man anser ingår i, i den det liv man lever. Liksom.
1: Det är också viktigt att understryka det att, att det är verkligen inte enkelt nej. att säga nej. Utan det är någonting man behöver öva på
0: Nej jag menar bara jag tänker på mitt eget liv Så vet jag varför jag har tagit på mig De saker jag har gjort Och, och jag är ju dessutom psykolog och sådana saker Så skulle det visa att jag har tagit på mig för mycket Så blir det ju massa skam Och, och, och min första reaktion Är väl att göra saker effektivare liksom. Work smarter not harder och Ja Du har ju som liksom psykolog linat <laughs> dig själv då Precis. Precis Men när man börjar någonstans här så kan vi återknyta till exempel till känslan av eh, lathet va? Mm. Pratade vi pratade om det sist att när man upptäcker att man inte riktigt orkar alla saker så känner man sig lat. Ja, så var det för mig. Kan du beskriva något fall när du fick den känslan att du kände dig lat?
1: Det är... Eh, det tydligaste var när vi hade omorganisation mm. på jobbet. Och eh, det var... Uh, lite folk som blev sjukskrivna och det hände olika saker mm. och jag fick helt nya uppgifter då i samband med det och uppgifter som jag jättegärna ville ha uh, men uh, som jag av, av olika skäl då blev för mycket, belastningen blev för stor mm. för mig och uh, jag visste inte då att jag inte skulle orka med det här mm. och du har tagit bort mig
0: men du beskrev ju att du fick nya arbetsuppgifter som du ville ha. Och det ingår ju också i historien, vilket du inte sa, att du hade en del stresssymptom då, eller hur? Ja, precis. Och för att göra det tydligt hur svårt det är att liksom säga nej, så var ju det här en typ av sån situation där det inte framstod som att det fanns ett val att säga nej. Mm. Det är ju,
1: hur säger man nej till någonting som jag vet måste göras? Mm. Någon måste ju ta de här uppgifterna. Och hur ska jag säga nej till uppgifter som jag vill ha mm. och som ingår helt i min plan för hur mitt yrkesliv skulle mm. utvecklas och jag såg ju inga möjligheter till att tacka nej till något av det här därför att jag mm. ville inte tacka nej mm. och för arbetsplatsen skull så kunde jag inte tacka nej
2: mm.
1: så det, jag återkommer hela tiden
0: till det när jag har tänkt tillbaka på det att jag kunde inte det gick inte, det var inte möjligt nej. Då var ju då, men om man tänker sig att du Innan du lyssnar på den här podden och du fått en magisk insikt om att det kanske fanns någonting i det här som var extra stressande så kan man fundera på hur man skulle ha gjort. Mm. Jag tror vi ska införa som ett verktyg här som handlar om två frågor man kan ställa sig som i och för sig naturligtvis, apropå den här insikten vi tar fram i din historia, förutsätter att man förstår att det går att göra ett val. Det här verktyget som jag pratade om Det är två frågor Det ena är Är det akut att göra det här nya Som belastar mm. Och den andra frågan Är det jag som måste göra det Precis och Det är egentligen arbetsverktyget det De här två frågorna Är det akut och är det jag som måste göra det mm. Hur var det i det här fallet Var det som att du, måste, du var tvungen att göra det här, fatta det här beslutet då Att du, du skulle göra det så att säga det här var ju
1: uppgifter som jag från början var anställd för att vara delaktig i Just det eh, Och sen kom det på väldigt hastigt mm. att jag skulle börja mm. jobba heltid mm. med det Just det så. Och då var jag tvungen att lära mig allting på en gång och, Så jag upplevde att det här är ju, det var ju därför jag kom hit Sen att jag inte hade börjat med dem Mm det var ju ingenting jag reflekterade över då Att det skulle behövt skolas in långsammare. eller liksom. så, mm. Utan det var ju det här jag var anställd för. Så det var ju självklart att ta på sig det.
0: Ja, det här låter ju verkligen som. Det kanske allra mest klassiska. Liksom eller som riktigt påfrestande. Som kanske gör att man. Drabbas av utmattning. Någon typ av omorganisation. Någon typ av överraskning. Som man verkligen bara känner. Kastas på en som man så att säga, ska leva upp till. För det kan ju jag tycker och tror att de flesta känner igen sig väl i att När det är som en, en dialogmöjlighet som saknas ett, ett, ett svarsalternativ som inte finns på listan Så är det som allra mest socialt jobbigt Att sätta stopp för tåget liksom Att säga, att, hallå, samtalet på väg åt fel håll <laughs> Jag tror att vi måste stanna här Och omformulera allt ihop Och ta med i beräkningen typ här Att, att min ork är väldigt begränsad men det är du en sån sak att säga. Ja. Och då måste du precis under förutsättning att du förstår att det är något. Ja, men det har vi ju förutsatt alltså, någonstans. Alltså, det är ju om det, man ja. inte förstår det, då slipper man ju lyssna på den här podden också. <laughs> om man aldrig kan förstå det. Men jag menar, hur skulle du ha gjort om du hade förstått? Ja, precis, såklart. Det är det enda som går att ja, diskutera. Ja, ja. Ja, visst. Ja, visst. Men just att i det här fallet så var du anställd för det här. Och du hade fått arbetsuppgifter som visade sig vara lättare och mer bepassande för dig som du sedan bytte bort. Och återigen, där är, det där är en som omorganisation som många sett ett typiskt just att mm. Även om du hade förstått så hade du fått liksom, hitta på ett socialt obekvämt alternativ att ta upp det och föra den diskussionen ja.
1: Och det hade ju känts som arbetsväg
0: Ja det, ligger, det sitter väldigt djupt alltså innan, innan, mm. innan... Den, den gode arbetaren börjar mm. säga emot Och i ditt exempel så måste man ju I princip ha fackrepresentanter med sig ofta För att få igenom det där mm. Och då finns det inte mer att säga Än om att, än att det, det är En väldigt svår situation va? Mm. Vi kan ju fundera på en del andra situationer också Men när man tar det här liksom Verktyget som jag pratade om De här två frågorna ja. eh, Var det liksom akuta saker som Du var tvungen att göra ja. det, det här med om organisationen. Ja, det kändes akut.
1: Eh, ja, någon var ju tvungen att göra det. Mm. Och jag var ju där för att ta hand om liknande uppgifter. Jag hade bara mm. inte riktigt kommit igång med det. Mm. Och var det du som måste göra dem? Ja, så här i efterhand mm. så har det ju lösen då var mm. Sen jag blev så såklart. Så det är ju alltid en fråga om eh, vad man. Tvingas mm. ta för beslut som arbetsgivare också
0: en Väldigt bra illustration för att Om svar på båda frågorna är ja Då är det självklart att man måste ta i det här Och det inte går att göra någonting annat Om vi tar ett annat exempel Typ om man är ensamstående förälder Och ska hämta barnen på dagis ja. Det är en fråga som är akut varje dag Och det är man själv som måste göra det ja. Och det finns ingenting annat att säga Ingen psykolog kan säga att på grund av din stress Kan inte du hämta barnen på dagis De ska bo där nu ja. Nej, Utan de måste hämtas Visst i det här fallet så Från mitt utifrån perspektiv Antagligen mitt nuvarande utifrån perspektiv Så var det inte en akut situation Och det var inte du som måste göra det
1: Det känns som att det hade ju alltid Gått att hitta andra lösningar Om ja. du vet att någon Blir sjuk av någonting mm. Då är det klart att eh, en, en bra arbetsplats Kommer att försöka hitta andra lösningar Då får, ja. man, då får man hitta mm. på tillfälliga lösningar mm. Det är det där Det landar någonstans ofta i att Eftersom vi inte absolut säkert vet mm. att den här individen
0: garanterat
1: kommer att må dåligt
0: mm. av det här. Många personer jag har träffat har ju lite större insikt om att de inte mår bra och någonting måste förändras. Och de får, eh, ja, har ju uppenbarligen sökt vård för att de träffar mig som psykolog då och funderar över de här sakerna. Hur bra
1: städat har du hemma hos dig? Tycker Oftast inte.
0: Oftast inte så bra?
1: Nej, det är så... Vi, vi, vi städar ju när vi får främmande. Hur? Så, eftersom jag är från Norrbotten kan jag säga så betyder främmande heller inte att det är folk man inte känner utan det, det kan vara vem som helst.
0: Hello. För, du då de flesta i Sverige att <laughs> Tror jag. Det är från Västerbotten. Lista, lita inte på oss ni som inte känner igen er i det här. Eh, men hur som helst. Skulle du tro mig om jag säger att väldigt många människor tycker det är oerhört viktigt att städa på den nivå som de brukar städa just nu?
1: Jag tror att socialt är det oerhört starkt landat städning. I mm. ett, ett rent hem ska ju mm. vara rent.
0: Jag uttrycker mig lite allmänt som den nivå de har just nu. För det är ju lite lurig psykologformulering att folk har ju väldigt olika nivåer av städning hemma och sig. Men ändå så brukar ju folk känna att den nivå som man brukar städa på är den viktiga att hålla. Ja, precis. Det är väldigt klokt. Det kan man värt att tänka på. Nu. Jag vet inte hur det var för dig, men innan du drabbas av utmattning och relaterade problem för några år sedan här. Hur, hur kände du då? Var det stressande när du kom hem folk och det var ostädat? Eh,
1: så här, jag har väl alltid tyckt om att rensa upp mm. sådär. Sen har jag ju inte nödvändigtvis behövt skura
0: gården. Mm. Men jag har alltid plockat
1: undan Och sådär
0: mm. äh, Men då, gärna men frågan, till... frågan var om du inte hade städa på den nivå som du var van vid. Plocka mm. upp som du nu sa då. Mm. Skulle du liksom skämmas då? Ja,
1: lite i tysthet så där.
0: Men inte så allvarligt. Äh, men
1: inte, absolut inte som. Jag har ju vänner mm. som skulle ställa in.
0: Det är det jag är ute efter här En typisk sån sak Där svaret på båda de här Verktygsfrågorna är nej Alltså är det akut? Det jag göra det mm. Det är ju städning Jag menar om man frågar en människa som tycker Att nivån på städningen närmast För gäster behöver vara hög En människa som tycker så Jag ska inte säga att jag <laughs> Är annorlunda än dem En sån människa skulle känna Att det är ganska akut att städa När gäster kommer Ja Å andra sidan så har jag frågat många människor jag känner, eller jag träffat i, i kliniskt till och med: Hur skulle du känna om du kom hem till någon som hade det vardagstökigt där? Mm. Du talar liksom att det ligger grejer framme lite här och där, och det är inte bäddad sägnumt råkar stägla in någon mm. Hur Vad skulle du tycka om den människan då? Mm. Väldigt mm. många människor skulle tycka att det är ganska skönt. Ja, visst. Ja. Där har vi en sån här typisk fråga som man kan analysera för att fundera: Hur ska jag få mindre stressbelastning psykiskt i
1: Precis, och hur, hur kopplar jag det här till verkligheten då? Hur vet jag att, mm. är det, är det, vad är det som jag har i mitt huvud, min känsla mm. av stress inför det här? Och vad den här hypotetiska gästen då?
0: Skulle tycka att det var ganska skönt Att komma hem till ett, ett sånt mm. hem hur ska, hur ska jag förhålla mig ja, det vi pratade om här är ju hur man undviker Utmattning på sikt ja. sammanfatta. Och, och det är flera aspekter Av det här som kan leda dig närmare utmattning om, om man liksom Systematiskt inte får styr på det här Säg till exempel att du Inte fast någonting påverkar på jobbet mm. Att tänka att grunden är jobbet stabilt, Men ändå så orkar Jag mindre och mindre på kvällarna det, det här är för jävligt liksom. Och sedan så vill man ändå ha gäster över för det är trevligt att ha en är där. Då är ju ofta ett råd till folk: jag ger som kliniker när de har de problemen att städa inte. Mm. Det kostar på att städa. Yeah. Det tar ork att städa. Utan laga mat som du har tänkt. Det kanske är viktigare om du vill man ska bjuda på. Mm. Eller bjud bara på vin och kex eller någonting sånt där som är lite
1: det kan jag säga som vi, det vi har gjort, äh, min fru och jag, är att vi har börjat beställa hem pizza. Mm. Äh, när vi har folk mm. men det, det, det kändes också lite konstigt första gången. Ja. Men det, det är också, jag har mm. vant mig vid detta och inser att då har vi mer tid att vara sociala. Och jag orkar ju då. Mm. Jag orkar ju vara med och prata på ett helt annat sätt.
0: Den där tröskeln är ju den andra väldigt, väldigt viktiga aspekten av det här så att säga. För vi har ju pratat lite om hur man måste göra det här valet och nämnde att man faktiskt kan skita i städa Att det är ett val som finns på kartan. Det andra är ju vad händer då så att säga? Mm. Och det här är ju verkligen själva kärnan i hur säger man nej. Vad kostar det att säga nej? Mm. Konsekvensanalys. Ja. Och kostnaden är väldigt ofta känslomässig. Ja. Precis. Det kan vara så att Det finns människor som kommer hem och säger Hämt pizza och smuts i hörnen Jag såg en dammrotta mm. Dit går vi aldrig mer, jag kommer att eh, åka vara upptagen nästa gång de ja, Då kanske man inte vill ha dem som där. Ja, Det är lite det jag tänker ja. Vi får utgå från att Den stora kostnaden faktiskt är I en egen skam Och att det känns konstigt Som du ja. tyckte det
1: Nej, Och att, att eh, Konsekvensen för den här, de flesta vänner kommer inte att säga någonting Nej. De kommer att säga Åh pizza vad gott ja. Konsekvensen där är ju icke, Den finns ju inte Det finns ingen konsekvens av att jag inte städar Fast
0: alltså, nu förenklar du så för mycket För att men,
1: utan, Det jag menar är Jag förstår att det är en förenkling Men det jag menar är att konsekvensen I den verk, verkligheten Som är ett ord som jag inte vill använda egentligen
0: Den Konsekvensen ligger ju inom mig själv du är en del av den verkliga världen. Du kan inte sitta och prata med en psykolog och, och, och få det att låta som att det som händer i hjärnan är inte är verkligt. Alltså, känslan är till. ju på riktigt. Känslan ja. är verklig. Tack så
1: mycket. Ja. Det var allt. Men konsekvenserna mm. i relation till mina vänner som jag föreställer mig om oro för, mm. de uteblir Mm. Känslan finns där Jag förstår
0: vad du menar, jag vill bara tycka tydliga med det här Jag
1: tycker att det ska vara jättetydliga med det här För Det är viktigt att säga återigen att känslan är alltid på riktigt
0: Exakt, och det är det som är priset Det är det som är konsekvensen Hur säger man nej? Jo Man gör det och sedan, sedan så dyker upp en jobbig känsla Som är en, en, en konsekvens Som det här kostar på något vis Det här är ofta En, en del av vilken terapisession som helst När man har en sån här kognitiv terapi Alltså den och KBT Att man har en katastroftanke typ. Att mina vänner kommer att säga jobbiga saker. Och sen visar sig att de inte säger det. Men det känns ju jobbigt i alla fall. Det är ändå en tröskel att gå över. Nu har vi ju försökt fundera en del hur man säger nej. Och det här andra delen, eh, vardagsexemplet, städning liksom. Om man frågar sig, är det akut att städa? Det kanske framstår som det, men det är inte det. För det blir inga... Fysiska konsekvenser Att någon människa mår så dåligt på sätt Att man verkligen måste göra det Alltså är det inte akut Precis. Om man, Så då är svaret på den frågan nej. Är det man själv som måste städa Visst, visst, man kanske till och med ensamstående ja. Då är det ju man själv som bara kan göra det Men det är inte akut Alltså ska man inte göra det För det som är akut Och det som man själv måste göra Typ arbetsuppgifter som man i alla fall inte kan få stopp på den här veckan Eller hämta barnen på dagis Det är det som man måste göra Och hur man då ska se till att inte bli utbränd handlar alltså om att, eh, som vi pratade om förra gången, att inte strunta i varningar. Mm. Och som vi pratade om nu, att försöka säga nej och, och ta konsekvenserna av det. Och då har vi pratat om ytterligheten här än så länge. Just en eh, som i ditt fall var otroligt tekniskt komplicerade när jag pratade att vi kanske måste koppla in facket för att stoppa tåget. Ja. Till vardagssituationer där det kanske liksom. Bara med situationstecken i luften. Är skam som det kostar. Det var en, en sammanfattning.
1: Det var, för det, just det här verktyget som du pratar om här. Att, eh, är det akut eller inte akut? Mm. Är det jag som måste göra det? Eller kan någon annan göra det? Mm. Ja. Och när man mår psykiskt dåligt. Mm. Så måste man... Hur ska man tillåta sig själv att ha roligt? Det är också mm. ett problem. Nej, det jag menar är att, att det är lätt att glömma bort att det sociala umgänget också kan behöva prioriteras. Vi prioriterar bort mm.
0: de sakerna
1: mm. när, vi när vi pratar om att prioritera städning. Ja, just det, just det. Och...
0: Nej, visst, det. Det svåra i allt det här är att här sitter man och hittar på exempel. Samtidigt som en, samma omständigheter kan vara otroligt olika belastande för olika människor. Ibland pratar man om till exempel introverta och extroverta. Ja, det båda båda antagligen samma behov av att träffa människor, men det är desto mer så att extroverta människor i, i arketypen får kraft. Av att umgås människor, ja. som laddar upp batterierna Med sin så men är har samma behov att träffa människorna Men de måste vila efteråt För att de får inte energi av det Nej. Jag vet inte om jag köper att det är jättebra att använda det här verktyget För att <laughs> fundera på hur, hur akut det är Utan jag tycker att det du kommer in på här Handlar lite mer om, om risken för depression Och liknande saker För att det kan bli så att livet blir ganska torftigt Om man bara gör det som akut som man måste göra i bästa fall så är ju det här bara första kapitlet i en livsomställning som, som leder till att man inte är på väg mot utmattningen utan man dessutom också mår bra. Ja. Att man helt enkelt listar ut att det finns en massa saker som jag får för mig att stressa upp mig över på grund av väldigt bra anledningar egentligen. Det är väldigt vettigt att städa. Liksom. Det kan också vara vettigt med andra saker som engagemang i bostadsrättsföreningsstyrelser och sånt där som, som är väldigt vettigt och på ett sätt är akut. Då, då kan det vara så att striden står om just hur städat ska det vara hemma. Hur eh, mycket ska man tänka på att bilen kanske klappar ihop. Jag klappar den ihop helt så, så får du de väl göra det då. För, för mig är det ju tydligt att striden faktiskt nog så ofta står om just vardagsstädningen. Och en del grejer som går att påverka. Jag vet ju utifrån ditt fall att på ett sätt så var det lite ovanligt fram till din utmattning på grund av köldkädelsjukdomen. ja. Och du har ju din skam Med latet som vi varit inne på ja. Men för många människor som jag träffar Så är det ju som ett tight nät Av förväntning om man upplever på sig själv En del säger själva Att de är duktiga Duktig flykasyndrom och sånt där Då säger det, ha iakttagit det själv Men vet inte hur man ska hitta ur det mm. Där har man väldigt Lång och omständig omställ Omställning För sig och plocka sönder det där I att inte belasta sig mer. Interna påfrestningar mm. Nej det är svårt Det är Bara för det, namnet, det är väldigt svårt ja. att, att säga nej, lite ut vad man ska säga nej Till vad som inte är akut, vad andra kan göra om man, ja. Det har vi knappt ens pratat om Vi skriver ett eget avsnitt Hur frågar man andra att göra ja. saker som man själv ska göra mm. som.
1: Att be om hjälp ja. Är ett avsnitt i sig Ja, då ett avsnitt mm. till nästan klart. Innan vi slutar så vill vi ju såklart ha ett psykolog pubquiz. Alltid lika spännande. Precis PPQ som jag föreställer mig att ingen
0: kallar det. <laughs> Har du en fråga till mig, Henrik? Den Någorlunda berömda svenska möbelvaruhuset IKEA. Det är ett upphov till en uh, psykologisk. Uh, psykologiskt problem kan man kanske till och med säga. Det är ett, ett jäv. Det som heter Bias på engelska. Mm -hmm. Jag tänkte se om du kan eh, rimligt gissa ungefär vad det handlar om, det här jävet Ikea-effekten. Vad är det psykologiska jäv som kallas Ikea-effekten för någonting?
1: Har det med möblerna, eller med varuhuset då? Vad har vi möblerna att göra?
0: Är det att de är för platta? Nej, inte riktigt. Det är ju som inget psykologiskt jäv att saker är platta va? Det är Att man tenderar kanske. att se saker Att, att de är platta än vad de är Inte riktigt då antar att det har med montering Ja, man... det är rätt Frustrations... Monteringsfrustration <laughs> Eller svårighet då Det kallas kognitiva jäv för att förklara det lite, lite lättare Så det är kanske möjligt att gissa ja. Det handlar ju om systematiska feltänk Så att säga ja. Och ytterligare en ledtråd Eh, om Ikea har någon slags jävl Så är det något som är i deras fördel va? Jag säger pass Okej, okay. det kanske var svårt här också Någon gång ska jag hitta på lättare frågor Men idén är att Möblerna framstår Som att ha ett högre värde Än vad de faktiskt har På grund av att man själv hjälper till att plocka ihop dem
1: Menar du att man uppfattar dem som Mer
0: värdefulla för att man har Arbetat. Det, ja, precis. Mm. Ja, det finns många andra Exempel på det här förstås Men det är döpt efter Ikea Eftersom det är i ögonen fallande ja. Men just att om man låter Gästerna hjälpa till lite grann När de kommer så där, så kanske det känns Ännu godare på något vis Precis. Om man är själv är lite delaktig Så uppfattar man saker som, som Bättre helt enkelt Vad har du för smart fråga Som jag ska försöka gissa ja. eh, Vem var
1: Ellen Fris? Du ska få lite ytterligare information här också. Hon levde mellan 1855 och 1900. Blev inte jättegammal. Mm. Var hon Sveriges första kvinnliga pilot, lokförare eller filosofiedoktor? Filosofiedoktor. Det är korrekt. 1883. Disputerade med bidrag till kännedomen om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustavs
0: regering. Mm. Ja, jag var på Delta. nationalmuseum igår Och då var det en gigantisk utställning ja, Som ett broderi Tre kvadratmeter stort Okej. Okay. minister vill ha det såg där Men jag kanske bara hitta på Och då Ellen Prys? Ja, det var väldigt många svenska kvinnor, kvinnorättsrörelse Kämparna ja, som broderade faktiskt Jag gör lite reklam från Nationalmuseum här? Så vi enda har så högstående frågor liksom. <laughs> mm, Så bra, bra. Intressant person verkar det som
1: Ja, det tycker jag och eh, väl värd att, eh, att nämnas. Det, det
0: förtjänar ho. Ja. Tack för idag nu. Tack tack Henrik. På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er och lyssna frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt.
1: Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och koffi av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se